0: <lacht> Wieso macht ihr überhaupt diesen Podcast? Der beste Film des Jahres ist doch sowieso Morbius. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Film-Podcast der besonderen Art. Äh, denn der, der liebe Felix ist wieder bei mir, wie immer. Hallo. <lacht> wir sitzen wieder in meiner gar nicht allzu ranzigen Küche. Und wir sind wie immer eigentlich euer aufreger Podcast des Vertrauens. Aber... Manchmal geht es wie heute auch einfach um Filme, weil wir Lust haben, über Filme zu sprechen. Und äh, vielleicht gleich am Anfang so ein bisschen als Disclaimer. Wir haben heute technikmäßig eine kleine Einschränkung, nämlich haben wir keinen Popschutz auf unsere Mikrofon. Wir wissen aber nicht, was ein Popschutz genau macht. Deswegen hoffen wir, dass der Sound trotzdem gut ist und entschuldigen uns, wenn es nicht so ist. Ähm, aber mal gucken, ich denke, das sollte kein zu großes Problem sein. Wir dürfen halt einfach nicht ganz laut ins Mikro schreien. Aber Jasmin bin, ist ja nicht da. Jasmin ist nicht da, genau. Ich denke, das kriegen wir hin. Aber jetzt vielleicht mal zu dem Thema von unserem Podcast. Nämlich haben wir einen sehr großen Plan für heute. Wir wollen nämlich die, oder sagen wir nicht die, sondern sagen wir unsere besten Filme des Jahres vorstellen.
1: Ja, ich freue mich, dass wir bei den letzten Malen hatten wir immer sehr. Themen, also wenn wir über Filme geredet haben, themenbasierte Podcasts, meistens sehr viele Klassiker, aber heute reden wir mal über aktuelle Filme. Ja, es also ist die vielleicht ein bisschen vergleichbar, sind.
0: bisschen vergleichbar mit unserem Lieblingsfilme-Podcast, den wir mal gemacht ja. haben, aber jetzt genau geht es nur um Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und ähm, vielleicht am Anfang gleich mal zum Eingrenzen. Wir haben uns überlegt, wir wollen bei Filmen bleiben, die wirklich dieses Jahr liefen. Also alles, was irgendwie Ende letzten Jahres war, klammern wir mal aus. Dann haben wir uns noch überlegt, äh, Felix und ich gehen relativ viel ins Kino und gucken uns auch Wiederaufführungen an, äh, wo dann zum Beispiel äh, Stanley Kubrick-Filme wieder aufgeführt werden oder sowas. Das klammern wir aber auch alles aus. Also wir wollen wirklich neue Filme hier drin haben. Und wir waren auch dieses Jahr auf zwei sehr tollen Filmfestivals, nämlich auf dem Fantasy-Filmfest und auf dem Transit-Filmfest in Regensburg. Da war bei beiden auch ein sehr, sehr tolles Programm, da mit vielen Highlights. Vor allem für mich, ich habe mir beim Transit ein paar mehr Sachen angeguckt als Felix, ja. und habe da wirklich tolle Filme gesehen. Aber auch die Filme wollen wir hier jetzt mal ausklammern, weil es auch nur Filme sein ähm, sollen, die ganz normal im Kino liefen, sodass ihr auch die Möglichkeit gehabt Hättet die gesehen <lacht> zu haben, jetzt mal sozusagen, ja. Ähm, und dass wir da nicht so nicht so was ganz Nischiges haben, was man nur unten im Filmfest sehen kann, auch wenn da wirklich tolle Filme dabei waren. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich rein, oder?
1: Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen mit deiner Platzdauer
0: oder soll ich anfangen? Fang du an. Also, okay. das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Jeder von uns hat sich drei Filme rausgesucht. Also, wir heißt, wissen auch nicht,
1: was der andere hat. Also, genau. wir werden uns wahrscheinlich vielleicht sogar hier überschneiden.
0: Das, aber da haben wir dann auch, äh, ist vielleicht ganz gut, dass wir so die Regeln vorher klären. Die ja, Die Regeln. Die Regeln. <lacht> äh, da haben wir uns dann auch überlegt, dass wir... Falls wir uns überschneiden, nochmal so eine Art von honorable mention nennen, dass wir hier doch auf unsere paar Filme kommen. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was bei dieser Liste bei rumkommt. Aber dann fang doch mal an mit deinem Platz 3.
1: Okay, also mein Platz 3, diesen Film, den haben wir sogar hier schon einmal erwähnt. Und zwar in unserer Horrorfolge, dass wir uns auf diesen Film noch freuen. Und ähm, der Titel dieses Films ist Bones and All. Oh, nice. Den nice. haben wir erst vor ein paar Wochen gesehen. Ein, zwei Wochen vielleicht ist das her. Der ist noch gar nicht so lange draußen. Und ähm, ja, um, um was geht's? Äh, also, es ist eine ja, Liebesgeschichte über ein, ein junges Mädchen, so 18 Jahre oder sowas. Mhm die auf einen Typen trifft, gespielt von Timothy Chalamet. Felix Lieblingsschauspieler. Und die machen dann auch so unter anderem einen, einen, einen Roadtrip, sage ich jetzt mal, und so ein bisschen auch finden ihren Platz in der Welt und sowas. Aber das besonders dann im Film ist vielleicht, dass die beiden Kannibalen sind. Ja, und das ist wirklich,
0: das ist wirklich besonders. Und wir haben auch hier schon sehr oft über... Genre-Mix geredet und das ist das perfekte Beispiel, weil du hast Road-Movie-Elemente, du hast äh, ja, Liebesfilm-Elemente, aber auch extreme drastische Horror-Elemente. Ja. Also ist kein Film für schwache Nerven, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und ich finde, gerade deswegen ist der Film auch halt auf meine Platz 3 gekommen, weil der Film es schafft, diese wahnsinnige Balance zwischen Schönheit und Romantik auf der einen Seite und Brutalität und moralischen Fragen und äh, auf der anderen Seite zu thematisieren und unter einen Hut zu bringen, ohne dass man sich irgendwie denkt so, boah, das passt jetzt gar nicht.
0: Ich freue mich sehr, dass du diesen Film reingepackt hast. Mir ging es nämlich vor allem mit meinem Platz 3 hatte ich sehr Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Mhm. Und dieser Film war unter den Top 2 und ich habe mich dann gegen diesen Film entschieden. Deswegen bin ich sehr froh, mhm. dass du ihn noch mit reingepackt hast. Mir hat er auch richtig viel Spaß gemacht, weil man auch das Gefühl hatte, da kommt mal was aus Hollywood, was auch durchaus, so, also es ist auf jeden Fall kein Blockbuster, aber was auch durchaus mal so ein bisschen so einen größeren Charakter hat ja. und trotzdem ein ganz, ganz besonderer, kleiner, nischiger Film ist irgendwie. Ja, und, äh, hat einen
1: tollen eigenen Look auch ja, so ja. und ein echt eigenständiges Thema.
0: Und vielleicht äh, kennt ihr ja den Regisseur, nämlich Luca Guadagnino, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich ähm, habe den Namen extra nicht genannt, <lacht> weil ich ihn nicht aussprechen kann. Und er hat auch schon andere sehr coole Filme gemacht. Zum Beispiel Call Me By Your Name. Ein ja. sehr, sehr schöner ja, Coming-of-Age-Liebesfilm von vor ein paar LGBTQ -Film. Jahren. LGBTQ-Film. Ganz genau. Ebenfalls mit äh, Timothy Chalamet. Und der Film war auch, oder ist ganz oben bei meinen alltime favorite filmen ja. Also das ist auch sehr ein sehr schöner Film und hier schafft er es eben jetzt, romantische Elemente aus diesem Film zu nehmen, aber er nimmt auch horror die er schon mal in einem anderen Film äh, verarbeitet hat, nämlich in Suspiria, den kennen vielleicht ein paar Horrorfans von euch, ich glaube, den haben wir auch kurz in unserem horrorfilm spezial ja. erwähnt und schafft eine wie du schon gesagt hast, ganz faszinierende Mischung aus diesen beiden Sachen. Weil wenn das einem gesagt wird, dann klingt das entweder nach zwei Filmen, die zusammengemixt sind und es funktioniert nicht, oder es klingt nach Trash. Und es ist aber nichts davon. Es ist der vielleicht einer der emotionalsten Filme, ja. die ich in dem ganzen Jahr gesehen habe. Und alle wundern sich, wenn man sagt, in dem emotionalsten Film, den ich gesehen habe, kommen Kannibalen vor. Ja. Aber es ist so eine, eine schöne, nahbare Geschichte. Also, außer das Menschenessen, das ist jetzt nicht ganz so nahbar, aber. Aber er schafft so ein,
1: ein gutes Gefühl und eine gute Stimmung. Also, nicht eine gute. <lacht> mit einer guten Stimmung meine ich, ich finde, Er schafft es gut, eine Stimmung herüberzubringen. Und. Also, auch vor allem in seinen ja. anderen Filmen, aber auch hier einfach diese. Die Landschaftsaufnahmen und, und die Musik dazu und wie die Schauspieldialoge dazwischen sind einfach. Ja, also sehr rund. Es ist sehr
0: stimmungsvoll, da hast du, hast du schon recht. Vielleicht noch
1: ganz kurz, weil du gesagt hast, er hat es nicht in deine Top 3 geschafft. Was würdest du denn so als, hast du denn als kleinen Makel oder waren die anderen Filme einfach so gut, dass...
0: Also es waren halt, ich finde, wenn man so eine Liste macht, sind es wirklich nur Kleinigkeiten. Oder man, subjektive Dinge. Oder einfach ja. subjektive Dinge, weil man sieht ja extrem viele gute Filme in so einem Jahr, gerade wenn man so oft ins Kino geht ja. wie wir. Man ähm, sieht doch sehr viel Müll, aber... <lacht> das, das stimmt. Aber... Für mich hat der es nicht reingeschafft, weil er gerade in der Mitte, meiner Meinung nach, ein paar Längen hat. Mhm. Also, ich möchte den jetzt nicht schlecht reden. Ich habe dem äh, auf Letterboxd, so eine Filmbewertungsplattform, wo wir unsere Filme mal eintragen, habe ich dem viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Also, ich war wirklich begeistert. Aber der, ja, der zieht sich so ein kleines bisschen in der Mitte und diese Liebesgeschichte entwickelt sich in eine wirklich tolle, faszinierende Richtung. Aber am Anfang hatte ich Probleme, die so zu greifen. Ja. Also wie die Chemie zwischen den beiden beginnt, wie die beiden Hauptfiguren sich kennenlernen, äh, finde ich, ist irgendwie noch, da fehlt mir was. Aber da ist auch noch ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Die Hauptdarstellerin, ja. Taylor Russell, ähm, Super. ist einfach so eine tolle Schauspielerin. Ich kannte sie vorher nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie vorher schon in großen Filmen mitgespielt hat.
1: Ich kann mal kurz nachschauen.
0: Tu das. Aber die, die bringt so viel in diese Rolle mit rein. Und von ihr lebt dieser Film auch. Und gerade dann eben auch später die Chemie mit Timothy Chalamet zusammen ist, äh, ja, ist wirklich toll. Und da merkt man einfach, dass alles funktioniert. Also dieses romantische geschrieben, schöne geschriebene Drehbuch, die tollen Bilder, die gute Stimmung, also wieder gut in Anführungszeichen, der Genremix, das Schauspiel, alles greift so ineinander und ein Projekt, was, wenn man es, wenn man davon erzählt, eher wie so ein wirrer Müll wirkt, so, so schön funktioniert, ist wirklich toll.
1: Ja, ähm, also sie hat eigentlich davor nicht in keinem großen Film mitgespielt, höchstens Waves, das ist auch ein, ein A24-Drama, oh, okay. vor, vor ein paar Jahren, 2019 erschienen. Ähm, genau, aber ansonsten auch in kein, keinem Film eigentlich wirklich davor zu sehen. Aber auch sehr überzeugend und den, den Kritikpunkt, dass in der Mitte so ein bisschen es arg ruhig ist, und man nicht so genau weiß, okay, wo geht's jetzt hin? was das, Da würde ich dir auch zustimmen, ja.
0: Ich finde es aber sehr schön, dass wir einen Horrorfilm auf dieser Liste haben, weil ich, man kann durchaus Horrorfilm dazu sagen, finde ja. ich. Und ich finde auch sehr schön, dass du diesen Horrorfilm auf die <lacht> ja. Liste gepackt hast. Weil wie, wie man schon in unserem Special gehört hat, ist eigentlich Horror jetzt nicht so ganz Felix Lieblingsgenre. Nee,
1: aber so langsam mit bestimmten Horrorrichtungen werde ich warm, ja.
0: Also das freut mich sehr. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich bin, ich bin zufrieden.
0: Dann kommen wir äh, zu meinem Platz 3. Das ist ein, das geht mal in eine ganz, ganz andere Richtung, würde ich okay. sagen. Den haben Felix und ich auch zusammen gesehen. Und äh, wir wollten den Film eigentlich normal im Kino sehen, aber haben ihn dann zufällig in einer Sneak-Preview gesehen. Es ist nämlich Triangle of Sadness. Äh, ein Film von, von Ruben Östlund. Und ich habe mal auf Wikipedia nachgelesen und da steht satirische Tragikomödie mhm. als Beschreibung. Ich würde dieses Tragik-Element vielleicht ein bisschen rausnehmen, ja. weil ich fand den Film an sich jetzt nicht sehr tragisch, aber Satire und Komödie kann ich nur unterstreichen. Also ich habe lange nicht mehr so einen lustigen Film im Kino gesehen und so einen intelligent lustigen Film. Vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Im Fokus des Films steht ein Influencer-Pärchen und die beiden haben die Möglichkeit, durch ihre Tätigkeit als Influencer und als Model auf eine Luxuskreuzfahrt zu gehen. Und äh, auf dieser Kreuzfahrt sind eigentlich nur reiche Leute. Und der ganze Film macht sich extrem über die Reichen und Schönen lustig, so ein bisschen. Und äh, geht dann im, im dritten Akt nochmal in eine ganz andere Richtung, die ich jetzt nicht hier vorwegnehmen will. Aber es ist eigentlich das perfekte Beispiel für die Drei-Akt-Struktur in dem ja. Film. Weil du hast wirklich drei Blöcke, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auch wenn die gleichen beiden Figuren in meinem Fokus stehen. Und ja, ich, ich bin halt, ich bin großer Fan davon, wenn Humor es schafft. Ich, also ich bin auch Fan von plumpem Humor, so ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn Humor es schafft, einfach so intelligent und gesellschaftskritisch zu funktionieren, ohne aber deprimierend zu sein. Weil ich glaube, ein Film, wo man eben die Schere zwischen Arm und Reich und die Absurdität des Reichseins und so thematisiert, kann auch ganz schnell in eine sehr niederschmetternde Richtung gehen. Und solche Filme sind auch toll, aber hier so diesen, diesen schmalen Grat aus denkt da mal drüber nach, weil das ist wirklich ein Problem und trotzdem ganz viel Humor mit einzuarbeiten, hat mir super gut gefallen. Ich fand ihn auch
1: sehr unterhaltsam. Also der Film ist ein bisschen, dem der Humor des Films zeichnet sich ein bisschen aus, dass er so ein bisschen einfach drüber ist und man wirklich eigentlich nur noch so, ich weiß, man kann den Kopf, man schüttelt den Kopf und denkt sich nur so, mein Gott, also das ist doch echt absurd eigentlich, wie sich die Leute verhalten, aber trotzdem noch auf eine lustige Art und Weise. Und, und ich
0: finde auch dieses, also dieses Drübersein oder, ich würde es jetzt gar nicht so beschreiben, weil der Film ist für mich nicht absurd der, der der treibt nämlich Probleme und Themen, die es wirklich gibt, einfach so in die Höhe. Aber ja,
1: aber ich finde, aus, aus unserer Sichtweise ist es doch schon irgendwie absurd, wenn dann extra ein Boot mit so... Äh, Hochsicherheitskoffern geliefert wird, nur für ein Glas Nutella Na, mitten natürlich. aufs Meer, dann denkt man sich doch so, what the fuck, also Aber,
0: aber es steckt was dahinter natürlich Das, das also wollte ich jetzt nur sagen, weil es die, absurd finde ich, klingt so ein bisschen so äh, nach dem Motto so Humor, ja und dann äh, passiert plötzlich das und dann ist es total witzig und so einfach so ja. sinnfrei, weil es so verrückt ist und das ist es nicht weil hinter jedem Witz steckt wirklich, wirklich was dahinter. Und manche sind subtiler und manche sind richtig auf die Fresse. Also
1: einiges, einiges ist schon sehr, sehr offensichtlich. Ja, wird dann vielleicht sprechen, sogar ein bisschen platt. Das wenn ist auch dann eine, wenn dann eine Figur bist. sagt, ja, hier ein russischer Kapitalist und ein ähm, kapitalistischer, nee, ein, ein kommunistischer Amerikaner. Also das würde ich jetzt tatsächlich das ist da ja schon
0: Weil das Also es gibt... Szenen. Ich, ich muss gerade ein paar Gedanken ordnen, es gibt Szenen, die für mich einfach nicht so intelligent sind wie andere, wo dann einfach der Witz sehr plump ist, wo es dann, äh, ja, gerade im dritten Akt ein paar kleinere Schwächen gibt. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist für mich mit der Kern und mit das Highlight des Films. Weil du hast zwei Figuren, die eine sehr gut gespielt von Woody Harrelson, äh, den man kennt aus Land, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und so weiter. Und er spielt einen Kapitän auf dieser Luxusjacht, der aber Alkoholiker ist und eigentlich Kommunist ist. Und ihm gegenüber steht eben ein russischer Kapitalist, der sein, er sagt immer, er hat sein Geld mit Scheiße verdient. Ja. Also hat er Dünger verkauft und so. Und die beiden unterhalten sich im, im Laufe des Films mehrmals über, ja, über politische Systeme und werfen sich gegenseitig Zitate an den Kopf von berühmten Kommunisten oder Kapitalisten oder so. Und das ist wirklich, wirklich lustig, weil natürlich ist es absurd, weil du hast diese beiden Extreme in den Figuren, aber es ist so geschickt geschrieben und ich, so schlaue Witze. Ich, ich so. finde auch
1: die Witze super lustig. Und also ja. die Szenen sind mit so die Besten des Films, ja. würde ich sagen. Aber da wird ganz klar... Äh, Kapitalismus angesprochen, natürlich, zum Beispiel diese Thematik
0: natürlich, aber da steckt dann auch noch wieder so was Philosophisches drin ja. oder so, also es ist schwierig natürlich jetzt zu sagen dieser Witz ist platt und dieser Witz ist nicht platt, weil im Endeffekt fanden wir den Film einfach lustig und intelligent als Ganzes, ja. würde ich jetzt einfach mal für uns beide ja. sprechen, aber man kann da natürlich differenzieren und es ist ja immer auch subjektiv, welche Witze ziehen mal mehr bei dem einen und mal weniger bei dem anderen aber im Endeffekt auf jeden Fall ein sehr sehr empfehlenswerter Film. Ja. Gibt es da was, was sich an dem Film gestört hat? Dass du, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ihn nicht in deine Liste... Nee, ich ihn nicht auf mein, er hat es
1: nicht auf, auf meine Liste geschafft. War ich, er in der möglichen Er war auf jeden ja. Fall in der Auswahl. Ähm, aber für mich war der Film halt dann definitiv lustig und intelligent, aber er hat mich nicht so emotional gecatcht und die Story war halt dann die war interessant und hat dem Zweck gedient und war gut, aber das Gesamtbild vor allem so der erste Akt war interessant, aber hat mich nicht komplett überzeugt und da hat das Gesamtbild hat für mich nicht, nicht einfach komplett überzeugt, das so. Aber das ist wie gesagt auch eine subjektive subjektive Sichtweise, aber durchaus
0: berechtigte Kritik. Also den ersten Akt fand ich fand ich cool, ich konnte da viel mit anfangen aber ich, ich sehe auch ein paar Schwächen bei dem Film und ich sehe auch, dass die diese, der Humor und die Gesellschaftskritik stehen sehr im Vordergrund und die Story wird sehr zurückgenommen ja. dabei. Aber also ich bin der und Meinung, dass das Film ist halt
1: eigentlich auch alles, es ist nicht alles, was den Film auszeichnet, der hat schon auch noch andere Elemente, aber das ist halt so der Hauptkern. Natürlich. Und nur für diesen Hauptkern Gut, wollte aber ich jeder jetzt Film nicht hat einen drauf Kern. tun. Das, ja, das stimmt, aber ich finde, das war halt das das eine Ding, was den Film für mich gut macht und ansonsten links und rechts davon hat es...
0: Also ich würde hier noch kurz anführen wollen, dass ich auch das Schauspiel sehr gut fand. Ja. Also mich hat wirklich rundum jede Figur in diesem Film hat mich schauspielerisch überzeugt. Manche haben mehr Möglichkeit das zu zeigen und manche weniger. Aber alle haben, bringen diesen Witz sehr gut rüber. Und gerade auch die beiden Hauptdarstellerinnen Hauptdarstellerinnen die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller kannte ich beide vorher nicht, ja. sind aber sehr, sehr tolle Schauspieler und gerade die Schauspielerin sticht ein bisschen raus und es ist da sehr traurig. Da wären wir traurig. jetzt dann bei dem Tragikelement. Ja, bei dem Tragikelement, vielleicht ist es deswegen auf, auf Spotify als Tragikomödie bezeichnet, weil die Schauspielerin leider äh, nach ein paar, paar Wochen nach dem Dreh, ich weiß es nicht ganz genau, wann es war, verstorben ist. Junge Frau ist an Folgen von einem Autounfall, Jahre vorher ist sie gestorben. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nämlich Charlie Dean Creek hat mir sehr gut gefallen in diesem Film und ist, ja. Äh, ja, ist sehr schade, dass wir sie nicht in weiteren Filmen sehen können. Aber hat auf jeden Fall hier, hier ein Zeichen gesetzt und ein bisschen rausgestochen. Also auch das ein sehr empfehlenswerter Film und ein ganz anderer Film als Felix Nummer 3.
1: Ja, definitiv. Sollen wir dann weitermachen?
0: Machen wir weiter.
1: Okay, dann mein zweiter Platz und ich gehe davon aus, dass du den vielleicht auch auf deiner List, deine Liste hast. Ist ein Film, der im Frühjahr dieses Jahres gestartet ist, mit einem sehr langen und umständlichen Titel. Und zwar Everything,
0: Everywhere, All at Once. Ich bin begeistert, dass du ihn in die Liste hast, weil auch dieser Film hat es bei mir nicht in die Liste der geschafft. nicht in die Nein, Liste geschafft. Aber du hast jetzt schon mit deinem Platz äh, zwei und drei beide Honorable Mentions genannt, die ich gerne anführen wollte sehr guter Wahl. Aber um was geht's denn? Also das ist,
1: das ist ich, irgendwie auch schwierig zu erzählen. <lacht> also ähm, der Film dreht sich um eine Multiversumsgeschichte. Sagen, sagen wir mal so. Es ist ja. abgefahren. Multiversum kennt man jetzt wahrscheinlich eher durch Marvel und sowas, aber ähm, genau. Und im Grunde, es geht um eine äh, Frau, eine chinesische Einwanderin in, der, in Amerika, die einen ähm, Waschsalon führt und Probleme hat mit ihrer Steuerberaterin oder mit dem Steueramt, wie heißt das Finanzamt? Finanzamt, ja, genau. Und, ähm, und ihre Tochter, wir haben also da, sie hat auch Probleme mit ihrer Tochter, die ähm, sich, also die, die entwickeln sich so ein bisschen auseinander und genau ihr ganzes Leben ist ein bisschen chaotisch. Und mittendrein taucht auf einmal ähm, ihr Mann aus einer anderen, <lacht> aus einem anderen Universum auf und ähm, dann beginnt so ein, ein Kreislauf oder der Stein kommt ins Rollen und eins führt ins andere.
0: Ja, also ich, ich habe diesen Film wirklich in dem Moment, wo wir ihn geguckt haben, geliebt. Es ist also man kann ihn eigentlich ganz gut vergleichen, weil zu einer ähnlichen Zeit ein Film rauskam, der ganz sicher nicht auf diese Liste gehört, nämlich <lacht> Doctor Strange and ja. the Multiverse of Madness. Ein Marvel-Film, in dem es auch um das Multiversum und parallele Realitäten ging und so. Und dieser Film, obwohl er, ja, also ich glaube, er hat schon viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber er hätte noch mehr verdient und ist wahrscheinlich neben Multiverse of Madness ein bisschen untergegangen. Aber macht es so viel besser, weil ich habe glaube ich, das ganze Jahr keinen so kreativen Film gesehen, weil der dieses Multiverse-Thema nicht nur als Gimmick benutzt, sondern so viel daraus macht und so kreativ damit umgeht und so besondere Sachen daraus holt. Und es ist nicht einfach so wie in Doctor Strange, es wird eine andere Realität gezeigt, wo man bei Rot über die Ampel geht und nicht bei Grün, <lacht> sondern es ist wirklich, es, ist, es gibt ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Es gibt Realitäten, wo die Menschen Würstchen statt Fingern haben. Es gibt animierte Realitäten. Es ist, äh, was hatten wir denn noch? Es ist schon sehr lange her. Es ist aber auch, es, ist, es hat humoristisch sehr gutes Timing. Du hast Realitäten, in denen äh, andere Filme, wie zum Beispiel Ratatouille, ein bisschen äh, abgeändert, wurden. abgeändert wurden oder sich darüber lustig gemacht wird und so. Und das ist so ein, so ein schöner Film und da steckt halt, wie du schon erwähnt hast, ein extrem emotionaler Kern drin. Also es ist nicht nur dieses es macht ganz viel Spaß, sondern dieses Familiendrama ist da ganz wichtig drin und es gibt dem auch eine Tiefe, die man eigentlich nicht erwartet bei so einem Film.
1: Ja, also im Fokus steht und bleibt die ganze Zeit in dem Film Evelyn Wang heißt, sie, heißt die mhm. Figur und ihre, ihre Familienprobleme und darum herum entwickelt sich dann ein Problem, das das ganze Universum bedroht, aber ähm, die, die Probleme mit ihrer Tochter und auch mit ihrem Mann und auch äh, mit, ihrem, mit ihrem Waschsalon, das, das schwingt die ganze Zeit mit und wird die ganze Zeit thematisiert. Und gleichzeitig ist, hast wie du gesagt hast, der Film wahnsinnig kreativ ja. und lustig und da passiert so viel abgefahrenes Zeug. Und ich finde auch, warum der jetzt auch auf meinem Platz 2 gekommen ist, dass obwohl der jetzt doch schon ein Dreiviertel-Jahr her ist, sind mir da noch immer wieder so einzelne genau. Bilderschnipsel fallen mir ein. Und ähm, dass er so lange mir im Gedächtnis geblieben ist und mich doch irgendwie berührt hat und auch so gut gemacht ist, ja. hat mich wahnsinnig überrascht.
0: Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso er bei mir nicht in die Top 3 gekommen ist. Weil für mich bleibt der hängen, aber in meinem Kopf ist es so der coole... Multiverse-Film mit Emotionen. Mhm. Und das, das ist ja sehr gut und auch diesen Film habe ich sehr gut bewertet und habe ihn wirklich gemocht, aber es ist nicht viel mehr. Ich denke mir jetzt nicht noch mal, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken oder der hat mich jetzt emotional richtig berührt oder sowas. Und das hatte ich halt bei anderen Filmen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ein bisschen mehr oder deutlich mehr sogar ja. noch. Und der war wahrscheinlich, wenn wir eine Liste machen würden mit die coolsten Filme des Jahres, ja. dann wäre der bei mir auf der Eins oder auf der 2. Aber bei die besten Filme hat er es ja leider gerade nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch hier wieder sehr froh, dass der drin ist, weil, wie gesagt, äh, meine beiden honorable mentions hast du mir jetzt schon geklaut. Oh ja. Finde ich sehr gut. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, zu den Regisseuren. Habe ich mir auch aufgeschrieben, Dan Kuan und Daniel Scheinert. Ja. Ich glaube, die nennen sich auch die Dance oder die Daniels. Ja. Und
1: Daniel die Daniel Brothers.
0: <lacht> und die sind auch dafür bekannt, dass sie sehr, äh, sehr lustige und sehr verrückte Filme machen. Weil wir haben zum Beispiel auch von ihnen ähm, Swiss Army Man ohne jetzt da zu viel abschweifen zu wollen, aber das ist ein Film mit Daniel Radcliffe, dem Schauspieler von Harry Potter und er spielt dabei ein menschliches Taschenmesser. <lacht> ich habe den Film bis heute noch nicht gesehen, aber ich freue mich auf den Tag, an dem ich ihn sehen kann. Also für mich
1: klingt es dann schon zu verrückt. So verrückt ist... Also so...
0: Doch, so verrückt
1: ist ja schon auch. es ist, ist Everything auch... Ja. Ähm, ich finde, er hat solche verrückten Elemente, aber das hat noch immer einen... Kern, den man nachvollziehen kann ja. und verstehen kann. Also der hat eine menschliche Geschichte im Fokus und drumherum erzählt er dir ein, zwei lustig abgefahrene Dinge. Ja. Und es ist, nicht, es ist kein... Es ist ein Film, der künstlerisch richtig intelligent und gut ist, aber das kein so ein krasser Kunstfilm ist, sondern ich finde, der hat Bestimmt. so eine Mischung aus... Den kann man sich auch mal so anschauen, wenn man ja. auf sowas Lust hat, aber es ist trotzdem ein
0: besonderer Film. Auch hier kann man wieder ein bisschen die, die Parallele zu... Bones and All ziehen, auch wenn es ein ganz unterschiedlicher Film ist, weil es ein Film ist, der doch irgendwie in dem bisschen mainstreamigeren, blockbusterigen, äh, ja, äh, auf der Ebene angekommen ist und trotzdem was ganz Besonderes, Nischiges ist. Es freut mich immer total, wenn solche Filme, solche einzigartigen Filme wirklich gut ankommen und von vielen geguckt werden ja. und dann nicht der 17. Marvel-Film oder der 18. oder der 19. Marvel-Film, sondern dann sowas auch mal gut bewertet wird und wirklich viele Leute erreicht. Und das hat mich auch gefreut, dass dieser Film ja doch ein sehr breites Publikum erreicht. Also so ein bisschen so als offener Geheimtipp äh, gehandelt worden ist dieses Jahr. Hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Definitiv. Also ich glaube, irgendwie jeder, der sich mit Filmen auseinandersetzt, hat zumindest davon gehört, dass der, ja. dass der existiert. Und vielleicht <lacht> noch ganz interessant, äh... Studio A24, das Natürlich. haben wir auch schon oft erwähnt für Indie-Geheimtipps.
0: Genau. Ja. Und das haben wir heute auch nochmal auf unserer Liste, mindestens ah, einmal. Okay, ich bin gespannt. Wollen wir fortschreiten? Sehr gerne. Auf meiner Nummer zwei ist ein Film, von dem ich mir sehr sicher bin oder ziemlich sicher bin, dass wahrscheinlich außer Felix und mir den fast niemand gesehen hat. Mhm. Ich glaube, es ist der kleinste Film auf unserer Liste, mhm. mit Abstand. Es ist ein Ich, ich sehe gerade, wie es bei Felix Rattert, ja. ist. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Drama. Aha. Es ist ein sehr, sehr echtes Drama. Also, ich, es gehört zu den Filmen, die sich für mich am realsten angefühlt haben. Mhm. Dieses. Es ist Red Rocket. Aha, okay. Ein ja. ähm, ja, eine sehr kleine Produktion, auch von A24, ähm, vom Regisseur Sean Baker.
1: Ich freue mich schon, wenn du erzählst, um was es geht. <lacht>
0: ja, ich, ich versuche es. Also es geht ähm, um einen Pornodarsteller, der aus der Großstadt zurück in seinen in Amerika, in seine kleine Heimatstadt kommt. seine ja Ich, ich weiß leider nicht mehr genau, was es für ein Ort ist, aber so ein bisschen Industriestadt, nicht schön. Brennpunkt, sowas in die Richtung. Und er muss sich da wieder zurechtfinden und so ein bisschen zurückkommen. Und er will bei seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin, äh, will er wohnen, aber es klappt nicht so richtig. Und äh, er er ja hat so ein bisschen Probleme, wieder in seine, seine alte Realität reinzukommen. Und dann trifft er ein junges Mädchen, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, 17, wie jung, aber 17 oder, so. oder 18. Und er ist halt bestimmt... 30. 30, 35 oder so. Und es ist eine Art von sehr seltsamer Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Figuren. Das ist schon die zweite Liebesgeschichte, die ja, wir heute drin ja. haben. Verrückt. Ähm, und genau viel, viel mehr würde ich jetzt eigentlich gar nicht sagen wollen, weil der Film jetzt auch kein Film ist, der von dieser großen Story und ganz vielen Twists lebt. Ähm, Im Gegenteil, es geht einfach um dieses unfassbar echte Stadtleben und das hat mich so umgehauen, weil du hast wirklich, du hast Dialoge, wo dann auch Menschen durcheinander reden und sich anschreien und sich beleidigen und es wird so oft geschimpft und geflucht in dem Film und so und du hast Figuren, die, die, wo du merkst, die hassen sich so richtig und du siehst so richtig, so du kannst die Chemie fast sehen zwischen den ja. Figuren. Und der, der hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, wobei Spaß wahrscheinlich das falsche Wort ist, weil es ist ein eher, ja, ich will jetzt nicht sagen niederschmetternd, weil so schlimm ist er nicht, aber er regt sehr zum Nachdenken an und hinterlässt einem, er hat so ein bisschen so einen bitteren Geschmack im Mund, wenn man da rausgeht.
1: Ja, vor allem, weil eben der Protagonist einfach ein richtiger Idiot ist, also der nutzt einfach alle aus, die er, denen er begegnet und hat da überhaupt kein Schamgefühl und äh, da fühlt man sich schon auch ein bisschen unwohl irgendwie, so, vor allem auch mit dieser Liebesbeziehung, die ja doch irgendwie was Seltsames hat, ja. aber wie du gesagt hast, diese nahbaren Figuren und diese, dieses, diese Echtheit, ähm, ich habe ja auch gehört, ich glaube, der Regisseur arbeitet ja oft, oftmals nicht mit professionellen Schauspielern, sondern wirklich mit echten Personen, ja. die da dann auch teilweise einfach Figuren spielen, die sie auch selber, was sie auch selber erlebt haben. Ja. Und das merkt man auch einfach.
0: Auch der, der Hauptdarsteller ist zwar professioneller Schauspieler, hat aber selber früh in seiner Karriere auch in Pornos mitge, mitgearbeitet. Und ja, es ist so, da so kennt ein interessanter sich aus. Film, natürlich. <lacht> Ähm, weil gerade das, was du gesagt hast, hat mich extrem fasziniert, weil eigentlich Filme ja immer so gedreht werden oder so funktionieren, dass du eine Hauptfigur hast, mit der du mitfühlst. Sei es jetzt emotional oder sei es so eine Art von Heldenreise mit wir werden mit ihm erwachsen oder so coming of age mäßig aber du hast immer diese Identifikationsfigur und hier hast du eine Hauptfigur, mit der willst du dich nicht identifizieren, du willst so viel Abstand von dieser Figur wie möglich, weil es ein richtiger Arsch ich würde noch viel weiter gehen dazu sagen ja. der ist ein Idiot, der ist wirklich, wirklich unsympathisch und manipulativ und unfreundlich und egoistisch wie nochmal was und trotzdem schafft es dieser Film dass ich nicht angeekelt bin. Also natürlich bin ich von der Figur doch irgendwie angeekelt, aber er catcht mich trotzdem und zieht mich da mit rein. Und ich will wissen, was mit dieser Figur passiert. Und irgendwie...
1: Und man hofft auch, dass die Person doch noch irgendwie sich, sich gut verhält. Und man fragt ja. sich, ah, vielleicht tut er das jetzt doch, weil er ein guter und nee, dann irgendwie doch genau, nicht. Genau,
0: und dann siehst du wieder so, ist er jetzt doch nett, ist er doch nicht nett? Und das ist so eine ambivalente Figur, die aber doch eher in die... Arschrichtung geht und das ist so cool, weil das so was besonderes ist für mich. Das ja. hast ich kenne das nicht. Hat auch
1: eine ruhige Stimmung einfach ja. der, der ganze Film.
0: Also wobei das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also mit
1: ruhig meine ich
0: er ist ruhig weil kein halt, Actionfilm oder so Action sondern es ist ein Drama und es ist handlungstechnisch passiert wie gesagt auch es sind eher die kleinen Sachen, die ja. auffallen, aber man muss, wenn man in den Film reingeht, man muss sich wirklich darauf einlassen, weil es ist ein sehr anstrengender Film für mich zumindest, weil mm. eben gerade durch dieses, diese vielen harten Themen die anstrengende Hauptfigur, das viele Rumgeschreie und den Streit und so, ist das wirklich was wo man sich dann nach der ist relativ lang, ich glaube der dauert zwei Stunden wo man sich dann auch denkt der war toll, aber jetzt das war wie Sport <lacht> <lacht> Aber ja. wirklich in so, so besonderer Film. Und gerade eben Simon Wax als Hauptfigur hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Vielleicht ganz kurz, warum der Film ist bei mir nicht. Also ich habe ja auch überlegt kurz, ob ich den aufnehmen <lacht> Aber für mich hat es der Film einfach nicht geschafft, weil da einfach zu wenig Story da war. Und zu wenig dann letztendlich passiert ist und der Film dann nicht so richtig wohin geführt hat also der, der hat schon eine Handlung und da der, der ist auch eine Entwicklung und am Ende ist auch schon mal so ein krasser Schritt da, aber für mich war das dann insgesamt ein bisschen zu wenig und halt nur ein, ein interessanter Einblick in die Welt, das war er definitiv
0: für mich war halt hier auch die Stärke bei dem Film, was mir eben bei Everything Everywhere All at Once schwieriger mhm. Filmtitel, was mir da gefehlt hat, dieses ich denke da drüber nach über ja. diesen Film, ich vergesse den nicht und wenn ich mir jetzt die Liste von den vielen, vielen Filmen angucke, die wir angeschaut haben dieses Jahr, sind da einige dabei, die habe ich schon nicht mehr im Kopf, die wir im Januar oder Februar guckt haben. So, was ist da nochmal passiert? Ja. Und dieser Film, der bleibt richtig hängen. Also ich habe noch ziemlich viel aus diesem Film, wie, wie du bei Everything Everywhere gesagt hast, was bei mir im Kopf rumschwirrt und wo ich dann aber auch nicht nur denke, nice, sondern wo ich drüber nachdenke und wo ich mir dann überlege, ja Wieso hat er das noch mal gemacht? Oder was ist das jetzt für ein Typ gewesen? Oder so. Ja. Also, das. Äh, ja, und ich bin auch. Der Film hat mir Lust gemacht, mehr Filme von Sean Baker anzugucken. Weil ich habe danach mal ein bisschen rumgeguckt und der hat wohl eine Reihe von Filmen, die alle relativ gut bewertet sind, wo es viel um dieses Sexworker-Thema geht. Mhm. Und das ist wohl irgendwie was, mit womit er sich gerne auseinandersetzt und wo er auch gerne darauf hinweist, auf Missstände in dieser Richtung und so. Und immer sehr echte Filme. Und deswegen bin ich auch ja, sehr gespannt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, die restlichen Filme von dem zu sehen.
1: Nur ganz kurz dazu, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr abschweifen, sondern eigentlich bei unserem Thema bleiben. Aber man merkt, wir haben jetzt hier zwei Regisseure mit Sean Baker und ähm, der italienische Name, den ich nicht aussprechen kann. Luca
0: Guadagnino. Die
1: genau, die so ein bestimmte, der der Bones and All gemacht hat und eben auch äh, Call Me By Your Name und Suspiria, die so bestimmte Themen haben, die sie oftmals irgendwie immer wieder hm. ähm, einfließen lassen in ihre Filme. Und ich finde, das merkt man, wenn man sich so mit Regisseuren, wenn man da einige Filme anschaut, bei einigen, die, die ganz gut sind, dass sie so eine eigene Sprache und eigene ja. Themen haben, die immer wieder vorkommen. Ich mein,
0: das ist ja das Gleiche bei Ruben Östlund äh, Der hat, ja. glaube ich, erst drei Filme gemacht und ich habe nur Triangle of Sadness gesehen, ähm, aber er hat auch The Square gemacht und noch einen dritten Film. Das bei dem ist, bei The Square geht es auch um Kunstkritik und sowas. Aber es geht immer um Gesellschaftskritik, so ein bisschen so: der, der echte Mensch ist eigentlich ein Arsch und so gegen die Reichen gehen und so. Und es ja. ist wirklich äh, ja interessant, was, was Regisseure dann an eigener Handschrift, eigene Themen haben, aber wo sie dann trotzdem Abwechslung mit reinbringen. Weil es gibt ja auch Regisseure so aller. Transformers Michael Bay Mess, ja. die halt jeder Film ist gleich, so jeder Michael Bay Film ist für mich gleich. Ja. Und äh, zum Beispiel Luca Guadagnino schafft es einfach, obwohl er, wie du sagst, durchaus seine Themen, seine eigene sehr deutliche Handschrift hat oder so, schafft er alle seine Filme besonders zu machen. Und auch wenn ich nicht der größte Suspiria-Fan bin, hat auch der was ganz Besonderes.
1: Und äh, wir, wir machen mal, wir bauen ein bisschen Spannung auf vor unserem ersten Platz und nur noch ein Gedanke dazu. Ähm, diese, also, jetzt habe ich meinen, meinen Gedanken vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ah genau, wenn wir so oft ins Kino gehen, also Leute wie wir, die so sich so viel Film anschauen, dann achten, also ich zumindest auch ein bisschen drauf, ach, kenne ich diesen Regisseur, ah, wenn der wieder mal einen Film macht, ja. dann schaue ich, ob bin ich auf jeden Fall schon mal invested, einfach weil ich weiß, okay, der hat so eine eigene Sprache und da... Ja. da achten man einfach ein bisschen so drauf. Also
0: Regisseure sagen ja ganz viel drüber aus. Ich meine, es ja. ist ja wie Gut, ich, ich, ich nenne jetzt noch einen Namen, obwohl wir in eine wilde Richtung gerade gehen. Aber wenn du dir zum Beispiel den Namen Robert Eggers anhörst, ja. dann freut man sich da schon drauf. Weil Robert Eggers hat mit The Witch, einer meiner Lieblingsfilme, über den wir auch in der Lieblingsfilmfolge gesprochen haben, also hört euch die an, ähm, und noch äh, zwei anderen Filme, nämlich The Northman und The Lighthouse, ich habe den Leithaus leider noch nicht gesehen, aber die ja. auch alle in der Kritik sehr gut wegkommen und sehr besondere Filme sind. Dann denkt man sich immer, wenn man diesen Namen hört, wenn der jetzt was macht, so da habe ich Bock drauf. Und wenn man jetzt hört, der macht eine Neuverfilmung von Nosferatu, denke ich mir, da habe ich Bock drauf. Wenn ja. ich jetzt einfach so hören würde, da kommt eine Neuverfilmung von Nosferatu, ohne den Namen, würde ich merke, ach jetzt schon wieder Neuverfilmung, brauche ja. ich jetzt nicht. Oder wenn man sagen würde, Michael Bay macht eine Neuverfilmung ja. von Nosferatu, wäre ich jetzt nicht so investiert. Ja. Aber wenn man dann doch solche Namen dann da dabei hat, dann ist es doch irgendwie was, was Geiles, so was ja. Lust macht da drauf. Willst du noch ein bisschen den Spannungsbogen ziehen? Oder willst nee, du deine ich,
1: ich würde jetzt ähm, zu meinem ersten Platz kommen. Ja, ich
0: bin sehr gespannt. Ich habe eine Vermutung, aber ähm, ich bin gespannt.
1: Okay, also mein erster Platz ist vielleicht der Film, den man als ehesten als Blockbuster bezeichnen könnte. David nickt auch schon. Es ist nämlich The Batman von Matt Reeves, die Neuverfilmung, eine Neuverfilmung vom, vom Batman. Mhm.
0: Sehr cool. Sehr, sehr guter Film. Finde ich gut, dass der auf der Liste ist.
1: Okay, aber der hat es bei dir auch nicht auf der Liste geschafft.
0: <lacht> okay. Und du bringst mich ein bisschen in Verlegenheit, weil wir wollten ja ähm, nach unserer Top-Liste noch kurz jeder eine Honorable Mention sagen, aber du hast jetzt alle drei meine <lacht> Honorable Mentions, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du jetzt schon in deine Top-Liste gepackt. Aber worum geht es denn in The Batman? Um Batman. <lacht> es geht um Batman. Also... Ähm, der
1: Batman befasst sich mit ähm, Bruce Wayne bzw. Batman in seinem zweiten Jahr als Batman. Also er ist noch nicht lange der ähm, schwarze Ritter von Gotham. Mhm. Und in in diesem Batman geschehen einige Morde, denen er dann, wo er versucht herauszufinden, wer das ist. Und diese Morde ist so verknüpft mit eben Rätseln, also es dreht sich um den Riddler. Und äh, genau diese Batman-Verfilmung ist halt sehr nah, sag ich mal, oder sehr inspiriert von den Comics. Also es geht eben Batman in seiner frühesten Zeit, es ist dieses detective hafte ähm, und er hat einfach auch einen wahnsinnig, wahnsinnig coolen Look. Sehr dunkel, sehr düster, sehr viel spielt, also es spielt eigentlich fast alles bei Nacht. Ja. Oder in irgendwelchen dunklen Räumen. Und, ähm, es ja, hat so
0: was Film-Noir-mäßiges.
1: Genau, eigentlich. so Film-Noir. Er wird auch oft verglichen mit sieben, von der von der Art und Struktur her. Und ich habe mich schon im Vorfeld sehr auf diesen Film gefreut. es war der Film, den ich am meisten erwartet habe dieses Jahr. Und er hat mich auch nicht enttäuscht. Und du hast ich ihn find, auch dreimal im Kino geguckt. Ich habe ihn zweimal im <lacht> Kino zweimal, geguckt. Okay.
0: <lacht>
1: und... Ähm, und ich finde, es ist immer was Besonderes, wenn man sehr hohe Erwartungen an einen Film hat, aber man, diese Erwartungen vielleicht sogar übertroffen werden. Und der hat mir auch einfach wirklich Lust auf mehr gemacht. Und in dieser ganzen Zeit, wo so viele Comic-Verfilmungen herauskommen, hat der, der doch nochmal echt was Besonderes.
0: Also ich kann dir eigentlich nur in allem zustimmen. Der sticht wirklich raus aus diesem Wust an bunten Marvel-Filmen, teils auch bunten DC-Filmen, wo nicht so viel dahinter steckt. Und hier ist halt wirklich so, so eine schwere und so eine Düsternest irgendwie da mit drin. Ja, da, da kann man eigentlich fast alles nur loben an diesem Film. Also, ja. die, der, der baut ein sehr schönes Gotham City auf, ganz dunkel, macht total viel Spaß. Der führt sehr viele Figuren ein und trotzdem fühlt es sich organisch an, weil ja. du dadurch ein Gefühl für diese Stadt und für die Antagonisten kriegst. Du hast ganz tolle Besetzungen. Du, wir haben, gut, ich denke, über die Hauptfigur werden wir gleich nochmal sprechen, aber gerade auch in den Nebenfiguren haben wir Zoe Kravitz als Catwoman. Es gibt ja, wie heißt der jetzt?
1: Colin Farrell als, Colin Pinguin. Pinguin als den
0: Pinguin. Und jetzt fällt mir gerade von Alfred der Name nicht ein.
1: Ja, ich weiß nicht. ist das. Ich, Andy, ich Circus. Andy Circus. Andy Circus. Ja,
0: und äh, auch Carmine Falcone ist so einen guten Schauspieler. Also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Comicfilm, der eigentlich gar kein Comicfilm ist. Und das zeichnet ihn für mich aus. Weil, ja. gut, du hast Batman und Batman ist die bekannteste Comicfigur aller Zeiten so ungefähr. Aber abgesehen davon geht es viel eher, wie du sagst, in so eine Richtung wie Sieben oder Zodiac in so eine... Äh, ja, Serienmörder ja. oder zumindest besonderer Verbrecherrichtung, so Thriller-mäßig, Batman jagt den Verbrecher. Und es ist auch der Film von allen Batman-Filmen, es gibt ja unfassbar viele, der am ehesten diese wirklich der, diese Detective-Art hat. so ja. ähm, Batman muss ähm, ermitteln, um zu finden, wer das Ganze getan hat, wenn Whittler... Äh, ja, zu finden. Und das macht man ja vorher nicht. In den meisten anderen Batman-Filmen ist es dann doch, auch wenn es da Tolle gibt, eher so diese Superhelden- stories diese klassischen. Genau, also
1: das ist auf jeden Fall auch ein Film für Leute, die sagen, Superhelden-Filme kann ich eigentlich nicht. Ich habe den mit anfangen. meinen Eltern geguckt und die ja. waren
0: begeistert. Also
1: und noch ein, zwei Dinge, die den Film auch auszeichnen, ist, ist es ist wirklich auch eine Charaktergeschichte von ja. Batman. Man sagt ja auch, also es gibt im dieser ganzen Batman-Geschichten auch immer so wieder die Thematik. Ist er nicht ein genauso Verrückter, wie die Verrückt, die er jagt? Das wird hier auch schon ein bisschen angeschnitten und thematisiert und der macht auch wahnsinnig Lust, mehr aus dieser Stadt ja. und von dieser Welt zu erfahren. Und wir kriegen ja auch mehr. aus dieser Wir kriegen auch mehr. Nächstes Jahr soll die Pinguin-Serie kommen.
0: Und wir kriegen ja auch ein Teil 2. Wir kriegen ein Teil
1: 2. Eine Arkham-Serie soll ja. kommen. also Und ich habe auf alles Lust. Also das Film dem ja. auch wahnsinnig viel Lust auf mehr macht und in dem auch wahnsinnig viel drin steckt einfach über diese Figuren und diese dieses gut und böse, grau, also graue Persönlichkeiten, ja. das ist einfach, hat mich auch wahnsinnig. Also und er, er macht auch Spaß. Also ich finde, der hat coole Action, der ist spannend, aber hat auch so einfach viele Elemente und deswegen hat mich der so auf voller Linie überzeugt.
0: Ja, der sieht auch, der sieht auch einfach super aus. Tolle also, Musik. Ja. Ich muss, also ich kann ja noch mal kurz sagen, ich habe auch sehr mit mir gehadert, diesen Film in die Liste, äh, ob ich den reinpacken soll. Ich bin auch ein bisschen soll. enttäuscht
1: von dir, dass der... Äh
0: ich muss auch dazu sagen, ein Mitgrund, wieso ich ihn nicht reingetan habe, war, dass ich wusste, dass du ihn da reinsetzt. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, wir wollen ja hier doch viel abdecken. Aber es ist auch so, dass ich gerade mit dem dritten Akt des Films ein bisschen meine Probleme habe. Also ich glaube, wenn dieser Film kritisiert wird, dann sehen das da ja. die meisten. Ich finde, da bröckelt er so ein bisschen auseinander und geht auch dann doch irgendwie zu sehr in diese Wir brauchen jetzt doch ein superhelden filmfinale ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kann ich nur alles unterschreiben, was du sagst. Und gerade auch Robert Pattinson als Batman ist so ein gutes Casting. Ja, Wahnsinn. Und man, man sagt es zum tausendsten Mal, aber das ist immer wieder so, ist das nicht der aus Twilight? Und es ist so schade, weil in Twilight ist er ja schrecklich. Das ist wirklich unmöglich da. Aber er hat so oft danach bewiesen, was er für ein toller Schauspieler ja. ist. Und wie gut er Charakterrollen spielen kann. Und spätestens hier soll es jetzt eigentlich auch beim Mainstream angekommen sein, dass er nicht mehr dieser Bubi aus Twilight ist, sondern dass er wirklich auch sowas hinkriegt. Weil wenn man sich andere Filme von den letzten Jahren anguckt, wie uh, The Lighthouse zum Beispiel. Good Time. Oder Good Time. Oder Tenet. oder <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Darüber sprechen wir nicht. Ja. <lacht> Aber ja, dann, dann merkt man einfach auch, da steckt ganz, ganz viel der Talent drin. Und ich habe mich sehr gefreut, den jetzt in dieser Rolle zu sehen. Und einfach mal auch einen anderen Batman zu haben. Weil es ist nicht der harte... Fertige, dunkle Ritter, der draufhaut und ich bin Batman und ich setze mich durch, sondern der hat auch Selbstzweifel und so. Ja. Und das ist sehr, sehr cool.
1: Und der auch eigentlich so in dieser Rolle so versunken ist. Ja. Er sagt auch, ich bin, ich bin Vergeltung und ja. der prügelt los und er will wirklich durch Angst ja. ähm, etwas verändern.
0: Alle sagen ja auch, er ist Emo-Batman. Genau. Also <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja.
0: Also sehr, sehr Und sehr sehr gute Wahl. Bei den
1: Filmen davor, da habe ich überlegt, ja in welcher Reihenfolge, da waren auch noch andere in der weiteren Auswahl. Für mich war das aber relativ klar, ja. dass das mein, mein Platz 1 ist, weil der mir einfach so, so krass gut gefallen hat. Deswegen war ich auch zweimal drin. Also,
0: ich war auch zweimal drin, muss ja. ich sagen. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Also äh, Hat mir auch sehr gut gefallen. Bei mir, mir geht es nämlich ähnlich. Meine Platz eins, mein Platz 1 war mir relativ klar okay. ab dem Moment, wo wir über diese Liste geredet haben. Hast du schon eine Ahnung?
1: Eigentlich gar nicht, also wirklich, weil wir haben so viel abgegrast.
0: Ja, wir haben sehr viel jetzt schon drüber gesprochen und es ist...
1: Und es sind noch ein paar Filme, die ich noch, über dich noch, die noch in meiner Auswahl gestanden hätte, aber ich weiß jetzt nicht, was davon auf deinem Platz 1 landet. Ich es
0: ist ein Film, der für elf Oscars nominiert war. Ah, ja, doch. Und ja. im Endeffekt dann leider nur einen für beste Regie gewonnen hat, obwohl ich ihn als einen meiner Oscar-Favoriten gesehen habe. Es ist ein Film, der einzige Film heute, der primär nicht im Kino ausgestrahlt wurde, sondern auf Netflix. Wir hatten aber trotzdem die Möglichkeit, in den zwei oder drei Wochen, wo er lief, ja. den auch im Kino zu sehen. Es ist The Power of the Dog. Ein, ja Neo Es, es Neo-Western, das ist schön gesagt. Und es geht um zwei Brüder, die gemeinsam eine, ja, eine Rinderfarm betreiben und einer der Brüder, gespielt von Jesse Plemons, verliebt sich in eine Frau, gespielt von Kirsten Dunst. Zwei ganz tolle Schauspieler schon mal. Und diese Frau hat auch einen Sohn bereits, gespielt von einem Schauspieler, dessen Namen ich liebe, Cody Smith McPhee. <lacht> <lacht> Oder McPhee, ich weiß es nicht. Ich glaube, Phee. Und ähm, der Bruder holt die beiden zu sich und die heiratet die Frau und sie verlieben sich und es ist eine Art von Love-Story auf der Ebene und der Sohn wird so ein bisschen mitgezogen und auf der anderen Seite hast du aber den anderen Bruder, der das genaue Gegenteil darstellt, ähm, gespielt von Benedict Cumberbatch, der, anders als sein äh, ja, sein, sein Geschwisterkind, nicht so ein offener, liebender Mensch ist, sondern sehr zurückgezogen lebt, sehr äh, kalt wirkt nach außen hin und so eine, so eine Düsternis mit sich hat und eigentlich überhaupt kein sozialer Mensch ist, sondern sehr, so ein Einzelgänger-Typ, so ein bisschen. So ein, zumindest am Anfang denkt man, er wäre das Klischee von einer Westernfigur. so ein ja. bisschen. Und im Laufe des Films, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil der auch sehr schön mit Überraschungen und Twists arbeitet. Aber im Laufe des Films geht es auch um die Beziehung zwischen ihm und der Frau seines Bruders, aber vor allem auch zwischen ihm und dem Sohn der Frau seines Bruders. Und wie diese beiden Figuren miteinander interagieren und äh, so eine Art von, ich will nicht sagen Mentorenverhältnis, aber auf jeden Fall sehr besonderem Verhältnis er erarbeiten. Und ja, in welche Richtung das dann geht und wie sehr der Film einen dann überrascht das ist. So schön und es ist halt nicht das, was man erwartet, wenn man Western sieht, mit viel Piu ja. Piu und. Äh, also ich glaube, es wird, es wird kein so.
1: einziger Schuss abgefeuert. Ich ja. weiß nicht, ob ihr überhaupt jemand mal so eine richtige eine Waffe zieht. Also, das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Ja. Es ist eigentlich wieder ein, ein Charakterdrama.
1: Ja. Und es, man sieht einfach sehr schön, wie diese zwei Welten aufeinandertreffen. Benedict Cumberbatch auf der einen Seite mit diesem noch. Viehherde treiben und dieses Wilde und er kennt sich in der Natur aus und sowas. Und auf der anderen Seite sein Bruder und auch der Sohn und diese Familie, dieses fast schon Bürgerliche die Richtung. Ja. Der hat auch schon ein Auto und wenn ich Kamerba schreitet, noch auf dem, auf dem Pferd so. Ja. Und das trifft hier sehr schön aufeinander und vor allem das Ende ist einfach, da haben wir sehr lange und ausführlich drüber danach geredet, weil das wirklich einen so, so wow, okay, das, das überrascht einen wirklich ja. und
0: lässt einen viel nachdenken. Und das war auch ein Grund, wieso dieser Film auf meiner Eins sitzt, weil… Man so, so viel in diesen Film interpretieren und drüber reden kann. Also es macht mir eh sehr viel Spaß, mit dir ins Kino zu gehen, weil wir danach immer uns ja. noch über die Filme unterhalten und quatschen und entweder bei einem Bier oder bei einem langen Heimwegfahrer ja. nach Hause schieben und uns über Filme unterhalten. Aber gerade bei diesem Film haben wir so viel drüber geredet und haben so viele verschiedene Facetten von diesem Film gesehen und so viel da reinterpretiert und haben wahrscheinlich trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt. Man könnte da bestimmt noch viel, viel tiefer reingehen. Man könnte bestimmt einen dreistündigen Podcast nur über diesen Film machen. Ja, wir
1: haben vor allem über das Ende geredet, aber auch die, die ersten zwei, die sind ein bisschen, muss man reinkommen, die sind sehr ruhig und man muss erstmal die Figuren kennenlernen, alles ein bisschen... Wirkt ein bisschen zäh, aber auch trotzdem da wird einfach diese diese vielen ja. verschiedenen Figuren, die da gezeigt werden und wie die agieren, ist trotzdem einfach sehr interessant, weil man sich fragt, wohin geht dieser Film? Wer, wer ist das alles? Was
0: und der Film geht sehr, arbeitet sehr schön mit Details, weil ja. ich habe, wenn ich diesen Film gesehen habe, währenddessen habe ich wirklich auch gedacht, so am Anfang, boah, der zieht sich jetzt so ein bisschen. Als ich dann aber wirklich zu Ende geguckt, habe habe ich mir gedacht, ich muss den jetzt sofort nochmal angucken, weil ich muss die ganzen Details vom Anfang ja. einfach nochmal verstehen und nochmal genauer mir angucken, weil andersrum, als ich jetzt zum Beispiel einen Film, der auch schon auf unserer Liste war, Bones at All gesehen habe, habe ich mir gedacht, die Längen, die der meiner Meinung nach hat, die hätte man da rauskürzen ja. sollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber da waren so ein paar Längen, wo ich mir gedacht habe, ach, wenn du da einfach fünf Minuten rausgenommen hättest, dann wäre das wahrscheinlich stimmiger gewesen. Und hier denke ich mir, der ist einfach sehr langsam und das passt oft nicht mehr zu den heutigen Sehgewohnheiten, weil du siehst ja vor allem auf Blockbuster-Ebene ganz viele ganz wilde, bunte, schnelle Filme und in jeder Szene, in jedem Frame passiert wieder was Neues und so. Und das hast du hier halt gar nicht und da muss man sich wirklich drauf einlassen. Wenn man das aber tut, ist der toll ja Also ist wirklich, wirklich äh, ja, fantastisch Also
1: wirklich vollgepackt, sowohl mit ähm, wie die Schauspielen, also wie die Schauspielleistung ist, so was die da für Regungen zeigen, aber auch so ich sag mal Gegenstände, Handlungen Dialoge, ja. da steckt so viel drinnen Das sind glaube ich allgemein also so die die Top-Filme, die wir jetzt haben, so Batman ja. und auch Power of the Dog, da steckt einfach so viel drin und die geben uns halt so viel, mehr als einfach ein Blockbuster, deswegen sind die bei uns oben, weil sie sich halt dadurch auszeichnen. Ja, einfach. und der beschäftigt
0: sich auch mit ganz wichtigen Themen, weil hier geht es eben auch um diese LGBTQ-Thematik, die da mit reinspielt. Ja. Aber
1: nicht so aufgesetzt, dass man sagt, das ist jetzt hier ein LGBTQ-Film, der das irgendwie hier dir äh, als Hauptthema draufdrückt oder genau, sowas, sondern... das,
0: das wollte ich nämlich gerade äh, noch, noch sagen, ich habe ein Problem damit, wenn man... Sorry, dass ich unterbrochen habe. Oh, nee, nee alles ja, gut. Ähm, wenn man einen Film um eine Message herum baut. weil ich bin ich, ich finde, dass dieses gerade dieses Thema ist unfassbar wichtig und es ist sehr, sehr schön, dass es jetzt immer mehr auch in den Filmen gezeigt wird in der Filmwelt in Hollywood und so. Aber wenn man wirklich nur die Prämisse hat und man merkt dem Film an, die ganze Figuren, die ganze Handlung, alles ist irgendwie egal. Es ging nur darum, diese Prämisse rüberzubringen ja, dann, dann reicht mir das nicht. Und hier ja. passt, ist es so schön eingearbeitet und passt so gut in diesen Film und ist so subtil, aber trotzdem merklich da drin, dass es wirklich, wirklich habe Ich ich habe größten Respekt für diesen Film.
1: Eine, eine verdiente Nummer eins. Und das ist vielleicht auch der Film, da der, dadurch, dass der auf Netflix läuft oder von Netflix ist, den, man auch als, den ihr auch als Zuschauer am ja. ehesten noch einfach anschauen könnt. Also, Wobei weil auch der
0: vergessen zu sagen, Red Rocket ist auf Amazon. Ah, okay. Also
1: das sind auf jeden Fall zwei Filme, die man auch sofort anschauen kann. Aber ja. inzwischen kommen die Filme eh sehr schnell auf so Streaming-Plattformen, aber die ja. sind jetzt schon zugänglich.
0: Wieso hat es der Film denn nicht in deine Liste geschafft?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe den ein bisschen aus den Augen verloren. Also für mich ist das Ende und wenn man drüber redet, denke ich mir, ein fantastischer Film. Aber wenn ich nicht drüber rede, so wenn ich einfach so denke, okay, was habe ich so angeschaut, dann ist der einfach dadurch, dass das sehr ruhig ist und mhm. vor allem durch die erste Hälfte, dadurch, dass die nicht solche erinnerungswürdigen Dinge für mich hat, mhm. ähm, mir ein bisschen einfach rausgefallen. Also.
0: Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Also da, das ist, glaube ich, sehr Typsache. Gerade ja. was man jetzt auf die 1 setzt und von mir aus, wenn der Film bei dir auf der vier wäre oder so, fünf oder so, ist er trotzdem auch noch ganz ja. oben. Und das ist dann sind dann wirklich Kleinigkeiten, die man da unterscheidet. Ja, aber ich bin sehr zufrieden mit unserer top -Liste. Ich auch, ja. Also ich finde es sehr schön, dass wir uns nicht gedoppelt haben. Nee, und bin ich auch echt überrascht. Ich also bin auch überrascht, ja. Ich hätte auch, äh, ja, gerade bei Triangle of Sadness hätte ich damit gerechnet. Nee, der war für sein. mich eben
1: zu sehr Message, was ja. du gerade äh, ja. kritisiert hast.
0: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, wieso es mir da gefallen hat. Und aber so manchmal
1: funktioniert es auch, vor allem bei lustigen Filmen. Klar. Manchmal funktioniert es vor allem, manchmal nicht. Ja
0: dann, ja, würde ich sagen, war es das mit unserer Top-Liste fürs Erste. Dann haben wir uns nämlich überlegt, kommen wir jetzt noch mal zu, ja, ein paar Honorable Mentions, weil man kann nicht alles abdecken. Nee. Und diese Liste, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit und es hat mir sehr Spaß gemacht, die jetzt vorzuführen, aber ich denke, so ein paar Sachen muss man noch nennen. Bevor wir da jetzt konkret zu ähm, Filmen kommen, möchte ich auch sagen, wir haben natürlich nicht alles gesehen. Also Felix und ich gehen zwar sehr viel ins Kino, aber man kann nie alles abdecken. Und so ein paar Sachen, die sehr gut bewertet werden, wie zum Beispiel The Menu, der jetzt vor mhm. kurzem im Kino lief, haben wir mhm. einfach noch nicht geguckt. Ich habe noch nicht Avatar 2 gesehen. Ich schon, Ich weiß, dass du ihn gesehen hast, ja. <lacht> ähm, aber der, der spielt bei mir auch nicht in diese Liste rein. Und jetzt, ich habe jetzt natürlich gerade keine konkreten Namen im Kopf, weil ich nicht gut vorbereitet bin. Aber auch im Dezember kommen jetzt noch ein paar Filme in den letzten beiden Dezemberwochen, wo wir auch jetzt die Möglichkeit noch nicht hatten, sie zu sehen. Deswegen, wenn jetzt irgendein bestimmter Film nicht dabei ist, kann es daran liegen, dass wir ihn entweder richtig scheiße fanden <lacht> oder aber wahrscheinlicher, dass wir ihn einfach nicht gesehen haben. Weil gerade auch bei so etwas kleineren Filmen Wir haben wir zum meinen, Beispiel
1: noch immer nicht Morbius gesehen, ja, mit dem wir eingestiegen genau. sind. <lacht>
0: Und der müsste ja eigentlich auch auf diese Liste. Ja. Aber wenn ich gerade schon bei kleineren Filmen bin, würde ich sagen, komme ich jetzt mal als erstes zu meiner Honorable Mention. Ja. Das ist auch wieder ein Film von dem ich sagen würde, dass den wahrscheinlich nicht so viele gesehen haben. Ich weiß okay. aber zum Beispiel, dass unsere äh, Studenten von kollegen bei Ready Set Podcast den als äh, besten Film oder einen der besten Filme des Jahres sehen. Und mir hat er auch ja sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Es ist der längste Film auf dieser Liste. Es ist ein asiatischer Film. Oh ja, den hatte ich auch da. <lacht> <auch. lacht> Nämlich Drive My Car. Ja. Und ja, vielleicht fasst du uns mal kurz zusammen, worum es geht. Wir haben uns jetzt überlegt, über diese honorable mentions reden wir nur kurz. Ja,
1: einfach nur aber ein paar Dinge, die wir, also die ich einfach gerne erwähnen würde, weil die ja. doch irgendwie so cool waren und ja. ja. Also Drive My Car ist ein, ich glaube, japanisch, chinesischer Film oder sowas. Ich glaube japanisch. Japanisch und es geht um einen ähm, Theaterregisseur, einen Bekannten, also halt die Figur ist bekannt ja. so ungefähr. Und der wird eingeladen für ein Theaterfestival, dass er doch da ähm, ein Stück inszenieren soll. Und eigentlich hat er das schon so ein bisschen aufgegeben, weil seine Frau, die er sehr geliebt hat, ähm, gestorben ist ja. vor zwei Jahren. Und der, und der Film dreht sich sehr viel, wie er mit dem Verlust davon umgeht. Ja. Und im Laufe des Films erfährt man als Zuschauer selbst so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Wie war deren Beziehung? Da gibt es nämlich noch so ja. ein, zwei interessante Details. Möchte ich jetzt nicht verraten. Ja. Und ähm, genau. Ja, also das ist so die Grundprämisse.
0: Genau. Der, der Film ist wirklich ein Brett. Ja. Also, <lacht> also der, der dauert, drei Stunden.
1: Ich Wir haben ihn auch im Originalton angeschaut. Deswegen ist mir auch relativ viel davon so einfach schwer nur noch im Gedächtnis.
0: Ja. Ja, das ist auch ein Grund, wieso ich den nicht in meine Top-Liste getan habe, weil da dann einfach doch mir viel jetzt nicht mehr so im Kopf ist und ein mhm. bisschen hinten runtergefallen ist. Aber es ist ein ganz, ganz schöner, emotionaler Film mit viel Tiefgang und viel Trauerverarbeitung und so. Es ist wirklich interessante, in, Figuren. interessante Figuren. Und ich, ich finde so, ähm, es ist immer interessant, Filme jetzt mal aus dem asiatischen Kino ja. zum Beispiel zu sehen, weil die mal was anderes sind. Selbst im amerikanischen Kino oder so gibt es eine riesen Bandbreite, aber trotzdem ja. Und der ja Film hat einfach
1: ein, einen Dramenkern, den man so nicht immer sieht ja. und, und führt dieses Thema halt auch wirklich auf voller Breite und aus. Nimmt
0: sich auch Zeit, ganz und gut.
1: nimmt sich auch Zeit. dafür. Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, ja. aber... Das wäre ja. auch so war auch so mein Kritikpunkt, ja. als wir den im Kino gesehen haben. Ja. Aber ja. auf jeden Fall erwähnenswert. Erwähnenswert. Ja. Dann
0: ja. hast du noch eine honorable Menschen. Genau,
1: ich habe also ich habe auch ein, ein Drama, ähm, auch sehr ruhig, nimmt sich auch Zeit. Und zwar Come on, come on. Uh. Mit Joaquin Phoenix in der, mhm. in der Hauptrolle. Ähm, auch eine Besonderheit des Films, ohne Leute jetzt damit abschrecken zu wollen. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, also ja. Genau, also um was geht's vielleicht noch ganz kurz. Um, Joaquin Phoenix ist, spielt eine Figur, die Radioreporter ist mhm. und er fährt durch Amerika und nimmt mit Kindern äh, Interviews auf, wie sie sich so die Zukunft vorstellen, ihre Gedanken zur Zukunft, was halten sie von der Welt jetzt.
0: Und diese Teile des Films sind auch wirklich real. Also da ist wirklich Interview mit, nicht Schauspielern, sondern konkret mit Kindern geführt ja. worden, die über ihre Zukunftsvorstellungen sprechen. Und das ist eben ein
1: Teil des Films, das ist immer wieder so zwischendurch rein, rein, hineingeschnitten. Und das ist irgendwie, für mich hat das was wahnsinnig Beruhigendes und Faszinierendes. Ja. Auf der anderen Seite der eigentliche Kern, die eigentliche Geschichte ist... Er kümmert sich um seinen Neffen, weil seine, seine Schwester ähm, ist, kümmert sich um ihren Mann, der ist krank und er passt halt so ein bisschen auf, sin, auf den Neffen auf, auf seinen Neffen auf und lernt den so ein bisschen kennen und eigentlich kann er hat er am Anfang so ein bisschen Probleme, wie ja. er mit dem umgehen soll und so langsam entwickelt sich da halt eine Bindung. Das Kind ist auch... Sagen wir mal besonders. Er ja. ist halt teilweise sehr aufgedreht, mhm. also sehr, sehr aufgeweckt, sehr intelligent, hört immer klassische Musik teilweise <lacht> und sowas <lacht> ja. und ist ein schwieriger Charakter einfach mit ihm. Also er tut sich schwer mit dem Kind umzugehen und ja. diese, diese Verbindung ist einfach wahnsinnig nahbar und der Film ist in schwarz-weiß aber auch wahnsinnig schön einfach mhm. und wahnsinnig beruhigend. So ein gut film ist So ein
0: gut film ich. der auch zum Nachdenken anregt, fand ich. Ja. Genau. Ja, also da kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe auch, äh, nachdem Felix mir ja meine ganzen Honorable Mentions vorweggenommen hatte, habe ich jetzt geschwankt, ob ich Drive My Car oder ja. Come On, Come On vorstellen möchte. Und das, ja, super Film, sehr schön. Ich hatte ein bisschen Probleme dann mit dem Ende, weil es dann ein bisschen mhm. zu doch amerikanisch emotionalisiert wird für mich. Aber ab gerade die ersten zwei Drittel sind ganz schön echt und bringen ein bisschen zum Nachdenken an, aber auch schön und ja, also Finde ich, ist, ist ein guter Film, um mit diesen Honorable Mentions so da, da rauszugehen. Oder ja. hast du noch einen? Nee, finde ich. Perfekt. Dann kommen wir jetzt zu einem Teil in unserem Podcast, den haben wir euch, glaube ich, noch gar nicht verraten, dass wir den heute machen wollen, ähm, der mehr zum Thema passt. Nämlich zu unserem Rage Cage-Thema ja. natürlich. <lacht> Nämlich ähm, haben wir uns überlegt, wollen wir auch zumindest kurz über die enttäuschendsten Filme, die blödesten Filme des Jahres, wie auch immer, sprechen, wo wir uns drüber aufgeregt haben. Auch hier haben wir uns ein paar Regeln überlegt. Felix und ich waren zum Beispiel in ein paar Sneak Previews. Das heißt, man guckt einen Film an, weiß aber nicht, was für ein Film kommt und lässt sich überraschen. Und da sieht man natürlich manchmal auch Filme, die einfach nichts sind. sind. Da waren bei uns aber zum Beispiel zwei französische Komödien für Ü50er so ziemlich, ja. wenn man das so sagen kann. Und die klammern wir hier jetzt einfach aus, weil die haben wir nicht freiwillig geguckt. Und äh, kann doch vielleicht
1: ein bisschen enttäuschend zerfällen da, da so oder sowas.
0: Ja, genau. Die waren halt einfach nicht so gut haben wir Pech gehabt. Aber enttäuschend ist ja eher so dieses, wir gucken uns einen Film an, weil wir eine Erwartung dran haben und dann werden wir enttäuscht. Ja. Und äh, ja, möchtest du beginnen oder soll ich beginne? Fang du an. Also ein Film, den, ich würde sagen, wir nennen beide zwei, oder? Sehr gerne. Ein Film, den ich auf jeden Fall hier nennen möchte, ist Fantastische Tierwesen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Das Geheimnis von Dumbledore oder Dumbledores ja, Geheimnis. Ja. Ja. Und wirklich, also ein bisschen weiter ausholen. Fantastische Tierwesen ist ja die Geschichte im Harry Potter-Universum, die aber Jahre davor spielt. Und in der es ursprünglich um Newt Scamander ging, der mit Tierwesen unterwegs ist und äh, so ein bisschen so kleine Abenteuer erlebt. Und der erste Teil war auch wirklich noch sehr, sehr nett, der hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben sie aber versucht, so die große Backstory von Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald da reinzupacken. Und schon der zweite Teil war meiner Meinung nach sehr mäßig. Und der, der dritte Teil hat mir jetzt wirklich den absoluten Rest gegeben. Also da, da waren dann hinter den Kulissen war viel Chaos. Ja, es gibt ähm, die Sache mit Johnny Depp und Amber Heard, die ja sicher alle mitgekriegt haben, wo Johnny Depp dann aus dem Film gestrichen wurde und durch Mads Mikkelsen ersetzt wurde. Dann gab es noch, während der Film rausgekommen ist, Chaos, weil Ezra Miller, eine der schauspielenden äh, Personen, dass der sich aus diesem Film... Äh, ja, man dachte, er spielt eine große Rolle, hat er aber nicht, weil er im Hintergrund sehr viele Skandale ausgelöst hat und sehr viel Chaos. Es tut mir übrigens leid, wenn ich hier falsch gender, weil er eigentlich so als they them sich identifiziert. Das kann man aber in der deutschen Sprache nicht so gut und ich habe es jetzt schon eben verkackt. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall möchte ich das jetzt hier trotzdem respektieren und aber wohl ganz viel Chaos mit Leuten bedroht und geschlagen und Cannabisbesitz und Waffenbesitz und äh, Affäre mit einer Minderjährigen und ganz, ganz viel Chaos. Das heißt, es waren schon mal keine guten Vorzeichen. Und der Vorgängerfilm war nicht gut. Und dann kam dieser Film an. Und ich habe mir den angeguckt. Und ich hatte jetzt keine riesen da daran. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist mal wieder so ein nettes, einfach so ein netter Blockbuster. Und ich bin wirklich kopfschüttelnd aus diesem Film gegangen. Also, der ist so hanebüchen zusammengestellt. Gar keine Dramaturgie. Neue Figuren, die wir nie richtig kennenlernen und überhaupt nicht verstehen. Wir haben ganz komische Twists. Wir haben plötzlich Elemente, die mit eingebracht werden, die noch nie eine Rolle gespielt haben. Das ist, das ist so ein wirrer Film und ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Fanservice, der gar nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Also, ich hätte den Film auch auf meine Liste gepackt, weil ich fand den auch einfach, auch einfach wirklich enttäuschend. Ich fand den halt nicht mal mehr nur so. Der, der war an Stellen schon, er hatte ein, zwei witzige Stellen, wo er ja. ganz unterhaltsam war. Und er ist relativ schnell rumgegangen, aber wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, dann macht das einfach alles keinen Sinn. Ja. Und ich finde, einfach, wo sich diese Reihe nach Harry Potter hinentwickelt, ist irgendwie... Das stellt, glaube ich, keinen zufrieden. Das ist einfach nee. so also das, ist einfach, das ist einfach nichts.
0: Und da steckt auch, da, da stecken im Prinzip zwei Filme drin, weil die Geschichte mit Dumbledore und Grindelwald könnte interessant sein. Und auch aus Newts Scamander haben wir in Teil 1 gesehen, kann man viel machen. Aber zusammen klappt das einfach nicht. Das passt nicht zusammen. Nee, also ich finde auch, das ist kaum eine Figur, wo ich sage, okay, irgendwie die, die
1: Da habe ich eine emotionale Verbindung dazu, da interessiert ja, nee. mich, wohin die gehen soll. Die einzige Figur und die hat man halt eigentlich auch nur jetzt wieder versucht, irgendwie aufzuwärmen. Was auch nicht geklappt hat, ist halt dieser Kowalski, dieser, der Mensch, der nicht zaubern kann. Im ersten hat Teil hat der ja super fun funktioniert für mich und den hat man jetzt versucht, wieder
0: noch weiterzugeben, aber ich finde, es hat auch gar nicht mehr so gut geklappt
1: ja. und irgendwie, also das war...
0: Also es gibt eine Sache für mich, die in dem Film funktioniert, <lacht> und das ist Mats oder zwei: Mats Mickelson als Grindelwald und Jude Law als äh, Dumbledore. Und
1: ich fand nicht mal das. Also Ich, ich finde find Mats Mikkelsen als also ich finde, Grindelwald ist hier nicht mehr böse. So, Das ist so Okay, jetzt habt ihr, jetzt habe ich meinen Plan nicht geschafft, aber dann hau ich halt jetzt ab. Aber das, Ende was so. du, das, also, was,
0: das, was du kritisiertest, ist das Drehbuch. Ja, ich Und die das, das, Figur ja, funktioniert ja, ja, ja. für mich da, nicht. Ja, da stimme ich dir völlig zu, keine Figur in dem Film funktioniert, überhaupt nicht. Aber schauspielerisch fand ich, dass Mats Mikkelsen das Beste rausgeholt hat, was du aus diesem shitty Drehbuch rausholen konntest. Und genauso das gleiche gilt für Jude Law. Ich finde, die die ich, ich sehe das Potenzial, wenn die gut geschrieben werden, könnten die sehr gut diese Figuren rüberbringen. Aber ich wollte auch nur was Positives drüber, was Positives drüber sagen. Weil mm. im Endeffekt stimme ich dir ja zu. Die Figuren sind einfach alle nicht gut geschrieben. Sie benehmen sich seltsam. Es funktioniert einfach nicht. Ja, ja und für mich ist es ja noch so ein bisschen schade.
1: So manche, manche solche Filme sind mir einfach egal. Wo ich einfach sage, ja. okay, war es okay. Habe ich halt angeschaut. Aber irgendwie ist es so ein bisschen ärgerlich. Weil halt da eigentlich so viel gemacht. Cooles drinstecken könnte. Aber das ist einfach ja. so ein... Mix, wo ich sage, kann, ich, mir, kann nee. ich nichts mit anfangen. Gar nichts. Ja. Schnell weg von dem Film. Schnell weg zum nächsten schlechten Film. Ein Film, den du nicht gesehen hast, den ich aber gesehen habe. Jurassic World 3. <lacht> also, mal ich hole auch mal kurz aus. Erster Jurassic Park, fantastischer Film ja. bis heute.
0: Steven Spielberg.
1: Par excellence, genau. <lacht> Dann 2 und 3, waren ganz nett. Dann die Jurassic World-Reihe, du magst die auch gar nicht, Nein. keinen davon. Nein. Ich fand die auch nicht, ich fand, die, ich fand den ersten okay, der war halt so nochmal dasselbe, ja. ein bisschen aufgewärmt, nicht ganz so gut. Vor dem dritten, ich fand der Trailer, und deswegen passt der hier auch zu enttäuschender Film. Der sah relativ interessant aus, weil ja. das hat so gewirkt, als würde man hier erzählen, okay, die Dinos sind jetzt auf der Welt, Mensch und Dino müssen nebeneinander leben, das sind jetzt wie Tiere und man hat so Bilder gesehen, der T-Rex vor dem Autokino und ja. die Triceratoren in Afrika äh, neben Nasern und Pferden und sowas und das, das hat so interessant und cool gewirkt. Und dann schaue ich diesen Film an und diese Szenen kommen nicht mehr in dem Film vor. <lacht> und der Film dreht sich einfach wieder darum: hey, wir müssen in den Park und irgendwen irgendwo retten. Oder irgendwo irgendwas rausholen. Und das ist, das ist dann so eine dämliche Geschichte. Das hat, das hat mich einfach so wütend gemacht, weil ja. da wäre so viel mehr drin gewesen.
0: Also, ich glaube nicht mal, dass da mehr drin gewesen wäre. Ich glaube
1: schon, dass du, wenn du mir irgendwas anderes Neues erzählt hättest.
0: Ja, wenn du einfach das gelassen hättest.
1: Aber <lacht> also,
0: <lacht> ja, ich, ich kann jetzt <lacht> und, nicht mehr Und und dann sagen. in diesem
1: Film, also noch mehr als in Jurassic World 1 und 2, Chris Pratt mit einer Handbewegung nach oben, wenn er den Arm ausstreckt, <lacht> kann in den T-Rex bending so. Das ist einfach auch dann irgendwann doof.
0: Ja. Und, ja, verstehe ich. Ja. Und also, ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich war schon bei Teil 1 und 2 ziemlich unterwältigt. Ich finde mhm. einfach, das ist so Aufwärmen von altem Zeug und alles Alte war besser als dieser Scheiße. Die Aber die der Trailer machen. hat mir eben Lust gemacht, dass ja. es vielleicht doch ja, nee. ein neues Element hat. Ich hatte da schon keine Hoffnung mehr. Aber <lacht> das, das ist vielleicht auch kurz was, was wir hier bei diesem Film auch noch sagen müssen. Wenn man mitkriegt, dass ein Film, auch wenn man ihn vielleicht sehen wollte, nicht so gut bewertet ist, guckt man ihn vielleicht eher nicht an. Ja. Und Gerade bei mir ist es so Viele von diesen äh, großen Franchise-Fortsetzungen oder so, die habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Deswegen sind hier jetzt auch viele schlechte Filme, jetzt ja. zum Beispiel auch dieser äh, Live-Action-Pinocchio von Disney oder so, der bestimmt schrecklich ist, ist hier nicht drin, weil wir den bewusst nicht gesehen haben.
1: Und man muss natürlich sagen, wenn man sich so viele Filme anschaut wie wir, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber dann überzeugen, so 0815-Filme in Anführungszeichen, die einfach nur so ganz nett und unterhaltsam sind, die, die sind ja dann irgendwann ausgelutscht. Ja, dann, ja. dann kann man dann irgendwann nichts mehr damit anfangen. und sagt, die Geschichte habe ich schon hundertmal gesehen. Der ist jetzt auch nicht besser als der andere. Ja. Und deswegen sind wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen kritischer. Und wenn man sich den einmal anschaut in Jurassic World an einem Samstagabend mit der Family, Family dann ja. ist der vielleicht, vielleicht ganz nett. Aber, aber vielleicht auch nicht.
0: <lacht> ja, ja. Äh, wollen wir weiterschreiten? Ja. Mein zweiter und für mich noch schlimmerer Film, mhm. enttäuschender Film. Ähm, Felix weiß ganz genau, ja. was jetzt kommt. Und das ist auch einer der Filme, wo wir uns nicht ganz so einig sind. Weil bei den beiden, die jetzt kamen, gut, den einen habe ich gar nicht gesehen, aber fanden wir ja beide eher enttäuschend. Und bei diesem Film weiß ich, dass Felix ihn längst nicht so schlimm fand wie ich. Aber es ist Elvis <lacht> von Buzz Lerman. Und ja, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine enge Verbindung zu Elvis Presley und zu der Musik und gehe da deswegen vielleicht ein bisschen äh, objektiv, möglichst ob vielleicht zu objektiv rein, weil ich glaube, wenn du großer Fan von Elvis Presley bist, dann magst du vielleicht auch diesen Film. Aber ich bin es nicht und ich mochte den Film nicht. Ich finde, das ist so Blockbuster Quatsch. Quatsch at its best. Also die... Wir haben gesehen, äh, Musik-Biopics funktionieren gut. Seit Bohemian Rhapsody machen wir mal auch einen. Aber haben sich gedacht, wir sind möglichst unkritisch. Wir packen möglichst viele Figuren rein, die gar keine Rolle in dem Film spielen. Wir machen einen bunten Film. Wir machen eine Schnittfrequenz von 38 Schnitten pro Sekunde ungefähr. Ähm, wir machen so viele Musiksequenzen rein, dass man nach der 15. kotzen möchte, und wir, wir reizen alles aus, was an Kamera- und Schnittgimmicks irgendwie geht, dass man Kopfschmerzen von diesem Film bekommt und dann packen wir noch nicht Elvis als Hauptfigur rein, sondern Tom Hanks in der schlechtesten Rolle seines Lebens, wie er den... Bösen Manager von, von Elvis spielt, wo irgendwie diese Figur für alles Schlechte verantwortlich gemacht wird und Elvis ist ein Held, obwohl so Sachen wie, dass er so fast Minderjährige mit auf seine Tour zum Kuscheln genommen hat, gar nicht thematisiert werden und völlig unkritisch einfach gesagt wird: Elvis ist geil und der Manager ist der Böse. Und ich, ich hatte, der Film hat mich richtig wütend gemacht. Dann dauert der auch noch 18 Stunden. Also, ne. Also, das ist ein Film,
1: bei dem unterscheiden wir uns ein bisschen. Ich fand den, das ist kein guter Film, definitiv nicht, der hat sehr viele Probleme, er dauert sehr lang, wie du gesagt hast, sehr viele Musikdinger und der geht eben sehr unkritisch rum, aber ich glaube, dieser Film ist halt, will halt einfach ein, ähm, ja, eine Riesenshow sein. Ja, aber das dann gucke ich mir echte Shows von Elvis und, an und
0: nicht diesen Film.
1: Und das <lacht> ist der Film auch, weil der ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Musik, wahnsinnig lau, wahnsinnig bunt, und ich sage sehr oft wahnsinnig gerade. <lacht> Und, ähm, Und wahnsinnig egal. Es gibt, es gibt schon ein, zwei oder ein, zwei Elemente oder ein paar Elemente, die cool sind oder ein, zwei coole. Also ich finde ähm, Austin Butler als Elvis, der hat
0: schon ein, zwei echt coole ja. Momente. Ja, der spielt die Rolle sehr gut. Stimme ich dir zu.
1: Ich möchte den Film jetzt nicht über verteidigen. <lacht> ja. Weil es stimmt, also der dauert auch mit seinen drei Stunden, der, das merkt man auch, weil am Ende wirklich sich nur noch Musik ja. an Sequenz an Musiksequenz. Und, und
0: die, die tragischen Elemente in Elvis Leben, gerade so zum Ende hin, werden auch gar nicht thematisiert. Ja, wird der Film will halt
1: alles erzählen und dadurch
0: erzählt er halt alles nur so. Er erzählt mäßig. Er gar nichts. Ja. Ja. Also, ja, da könnte ich auch einen Aufreg-Podcast nur über diesen Film machen. Der und Tennet. Ja. <lacht> Aber Tennet war zum Glück nicht dieses Jahr ja, ich glaube mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, aber ja. da konnte ich nichts mit anfangen. Mit diesem Film. Aber an Elvis-Fans, ich will den jetzt nicht madig machen, also wenn ihr Spaß an dem Film hattet oder den euch angucken wollt, macht es. und ich glaube, wenn man die Musik gut findet und ihn als Mensch auch gut findet, dann ist das vielleicht auch ein guter Abendfilm, so ein netter Samstagabendfilm. Ja. Jetzt, dann kommen wir doch zu deinem, zu unserem letzten Enttäuschungsfilm. Unserem letzten Enttäuschung.
1: jetzt bin ich natürlich unter Druck, dass das auch ein Richtig, richtig enttäuschend ist. Ich, ich sag mal, ich meine, den Film, den wahrscheinlich mehr Leute kennen und ein bisschen kontroverse ist vielleicht. Und zwar sage ich, der auch enttäuschend für mich war Black Panther 2.
0: Ich freue mich, dass du es sagst. Okay,
1: sehr gut. Weil ähm, die Grundprämisse ist eigentlich... War ich, war ich schon gecatcht. Es, es sollte um Namor gehen, eine Figur aus den Comics, die recht bekannt ist auf, und, und dieses Land Wakanda und diese afrikanische Kultur fand ich eigentlich sehr interessant im ersten. Teil 1 war auch cool. Und äh, da war ich dann doch interessiert, nicht hyped, aber interessiert ja. auf jeden Fall an dem Film. Und ich finde von all den Marvel-Filmen, die wir dieses Jahr hatten, war das auch der schlechteste
0: ja, und das muss was heißen, weil wir hatten auch andere schlechte Marvel-Filme dieses Jahr.
1: Ja, ja. Aber die waren nicht so schlecht. ich finde Die waren halt okay. Das waren halt Marvel-Filme, weil die hatten noch irgendwie sowas Ding. Aber der Film, der dauert auch drei Stunden gefühlt. Oder ja. dauert auch wirklich drei Stunden. Und als ich auch im Kino war, das war nicht mehr zum Anschauen teilweise. Also diese Animationen ja, das und ist das war so schrecklich. Ich habe ihn auch Unglücklicherweise in 3D gesehen, weil der nur in 3D lief zu dem Zeitpunkt, wo ich ihm konnte. Und dann hat man wirklich im Hintergrund, wie bei so einem, wie wenn eine Kerze als Licht gedient hätte, hat dann im Hintergrund alles geflackert und das war wirklich auch nicht mehr zum Anschauen. Und dadurch macht, wenn, halt, wenn die Geschichte doof ist und dann auch noch das Scheiße aussieht, dann ist das halt ein ziemlich... Unschönes Erlebnis. Ich
0: kann dir nur da auch wieder zustimmen, weil ich war sogar wirklich gehypt für den Film. Weil ich finde, das Trailer-Material sah fantastisch aus. Ich fand, das war der beste Marvel-Trailer seit langer Zeit. Und ähm, ich für, dir
1: nicht zustimmen, aber okay.
0: Für mich schon. Und ich, ich habe wirklich Lust drauf gehabt. Und ich, also ich habe ihn jetzt nicht bei mir draufgepackt, weil der nicht so schlecht ist wie die anderen beiden Filme. Weil der ist. Ja finde ich kein grottiger Film. Der hat durchaus Elemente. Gerade der Antagonist funktioniert für mich durchaus ganz gut. Und auch ähm, die Verarbeitung, weil der Hauptdarsteller des ersten Teils, Chadwick Boseman, ist ja leider verstorben. Und wie sie mit dem Tod umgehen, ist auch sehr schön. Ja. Das, das geht wirklich gut. Aber die Gesamthandlung von dem Film ist so all over the place. Sie wollen wieder, wie bei Elvis, viel zu viel und kriegen alles nur so am Rande hin. Also ähm, diesen ganzen Handlungsstrang mit ähm, dem Hobbit-Darsteller
1: ja. und äh,
0: General Ross, die, das, es gibt so viele Elemente auch mit Iron Ironheart, ja. die, die du einfach raus das ist so unnötig kannst, und die nur drin sind, um zu sagen, Marvel, wir machen Franchise, guckt euch das nächste Projekt, wo die vorkommen, wieder an und so. Und es ist überhaupt kein runder, stimmiger Film, sondern so ganz zusammengewürfelt irgendwie. Ja. Und das Finale ist grausig.
1: Ja, also diese Speerszene, ja. das war wirklich... Ja. Also,
0: lange nicht mehr so ein schlechtes Finale gesehen.
1: Und ja, und ich habe auch jetzt kurz überlegt, soll ich den drauf tun, weil der hat einige positive Elemente, wie wir gesagt ja. haben, aber insgesamt ist es halt dann doch irgendwie, war dann doch nichts. Ja. Vor allem sollte der große Abschluss von Phase 4 sein. Und es war so... Ja. War so nicht richtig, ja.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, damit sind wir am Ende von unserem kleinen Jahresrückblick. Wie bereits erwähnt, ich glaube, man hätte hier noch sehr viel mehr anführen können. Ich hatte auch noch für sowohl schlechte als auch gute Filme Kandidaten, die ich noch... Sollte ich hätte anführen können, Vielleicht aber noch
1: einen, weil wir jetzt haben sehr viel über so Actionfilme abgelästert, das sage ich jetzt mal. Ja. Wollen wir vielleicht noch einen guten nennen?
0: Wenn du möchtest, nenn noch einen guten.
1: Und zwar Bullet Train. Oh, ja! Weil das ist ein Film, den ich auch zweimal im Kino gesehen ja. habe, weil der einfach wahnsinnig unterhaltsam ist.
0: Das stimmt, das ist jetzt noch so unser Bonustipp hier. Genau, so. unser Bonustipp. Das ist ein ja, Actionfilm mit Brad Pitt. Es spielt in einem Zug ganz viele sehr lustige verschiedene Figuren, die sich gegenseitig bekämpfen und jagen. Es, es und gibt so. lauter
1: Agenten oder Mafia-Angestellten, ja. die da in diesem Zug sind und alle versuchen sich umzubringen.
0: Ganz wild und bunt, aber sehr lustig, gut geschnitten, gut geschauspielert, äh, unterhaltsam, wird nie langweilig. Abgefahren. Abgefahren. Gute Action. Genau. Äh, also gerade wenn man sowas zum Beispiel sowas wie Deadpool cool findet oder ja. so, ist glaube ich sogar der gleiche Regisseur oder zumindest arbeitet, hat er ja auch bei Deadpool mitgearbeitet. Ähm, dann dann kann ich, kann, können wir euch den nur ans Herz legen, den Film. Also, das, das war eine gute Idee nochmal mit so einem genau. schönen Dass schönen wir nicht hier Film mit den schlechten Filmen ja, rausgehen. Und es soll auch jetzt überhaupt kein so Blockbuster-Bashing sein, nee. weil es ist genau das, was Felix gesagt hat. Wenn man ganz viele Filme guckt, dann erkennt man halt vielleicht so Muster ein bisschen mehr und bewertet die Filme deswegen anders oder kritischer. Was aber nicht heißen soll, dass es keine guten Blockbuster geben kann. Weil ich meine, jetzt gerade Bullet Train oder The Batman sind ja die perfekten Beispiele ja. für Riesenblockbuster, die uns sehr, sehr gut gefallen haben.
1: Die natürlich auch ein besonderes Element haben, aber...
0: Ja. 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 Und deswegen mehr solche Filme und weniger Elvis. <lacht> 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 äh, ja, und dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und, äh, ja, ich glaube, wir haben ganz gutes letzte Jahr zusammengefasst. Und jetzt sind wir gespannt, was im nächsten Jahr auf uns zukommt, würde ich sagen. Dann danke dir, Felix. Danke fürs hier sein Und äh, in äh, Erinnerung an Jasmin, das klingt so, als wäre sie tot. So, <lacht> so ist es nicht. Aber in Erinnerung in Jas an Jasmin verabschieden wir uns natürlich wie immer mit Verpisst euch.